0: Вот ты упомянул как раз онлайн-сервисы И мобильные сервисы Технологии То, что действительно в России в последнее время Ну, прям впереди Планеты всей, что называется А у меня, знаешь, какой вопрос был Насколько в целом хотя бы просто вот Не проблема найти, например, там Быстрый интернет, не проблема Воспользоваться какими-то банковскими Услугами местными То есть, насколько вот с точки зрения цифровизации Что-то все-таки в Грузии есть Насколько это удобно и комфортно в сравнении с э, РФ.
1: По поводу интернета быстрого. В Грузии мобильный интернет намного круче, чем в России по покрытию, потому что территория меньше, и даже в каких-нибудь горах у тебя ловит ЛТЕ, там все палки, потому что здесь очень крутое покрытие мобильного интернета, он недорогой. Месяц безлимитный интернета стоит 25 лари, это примерно ну, примерно 500 рублей, да? Да. Или нет? Подожди. Да, да, да. Где-то где так. Вот. Это месяц безлимитного мобильного интернета, который можно раздавать и на устройство, и с интернетом, вот как раз-таки с доступом в интернет. Здесь вообще нет никакой проблемы. Здесь с ним все прекрасно. Как домашний, так и мобильный. По поводу банков сложнее, потому что банковскими услугами могут воспользоваться не только лишь все, как говорится, а только лишь те, кто пробил себе право сделать местную банковскую карточку, потому что это тема, о которой сломано тысячи копий, и огромное количество слухов на этот счет распространяется. Грузинские банки не выдают карточки россиянам. Вот была такая большая утка э, в сети, что грузинские банки ни при каких условиях не выдают. А если выдают, то заставляют всех подписывать бумагу о том, что Крым — это Украина, Осетия и Абхазия — это Грузия, 20% Грузии оккупированы российскими войсками ну вот и, и так далее. Такая форма для заполнения действительно была. Но она, по-моему, была в одном отделении одного банка в Тбилиси, и это была больше какая-то частная инициатива начальника отделения, нежели общепринятая история. Но так как приехало еще и огромное количество людей, которым вдруг резко понадобились местные банковские карточки в банках очереди, время на обработку запросов увеличилось, некоторым действительно могут не выдавать, жесткой корреляции с тем, что выдают русским или нерусским, я не увидел. Если ты хочешь себе банковскую карточку, то ты ее сможешь сделать. Вот. А дальше зависит от, от того, какой банк ты выбрал. Тут есть два крупных банка. Это Bank of Georgia и TBC Bank. Это как вот у нас, там, образно говоря, Тиньков и ВТБ. У них в целом Нормальные банковские приложения У них в целом есть какие-то даже кэшбэки За покупку С их карт вот. Везде В любом магазе принимают оплату там, Apple Pay ну, Тут типа тут, тут прикольно Тут спары есть, тут есть карифуры Европейские, тут в целом ну, Это большой современный город Вот, поэтому Я не застал, кстати, в России Я уехал быстрее, чем перестал работать Apple Pay Поэтому я не, не застал э, момента, когда нельзя платить Apple Pay. Ну, вот я, все, я все эти полгода плачу им. А есть еще банки, которые помельче. Вот, например, в частности, у нас э, сейчас карточка одна креда банка. Это такой странный очень банк, который еще несколько лет назад был микрофинансовой организацией, а потом вдруг стал банком. И, соответственно, доверие к нему... Никакого, непонятно, чем это все кончится, но он работает и работает прекрасно. Карточка у нас есть банковское приложение, есть переводы, работают там. Просто не держим там деньги, но ну, держим только столько, сколько не жалко потерять, образно говоря. Вот. А еще вот сейчас Леони сделал карточку именную Банков Джорджия. Ну, никаких проблем с этим не было особо
0: Тем, наверное, хочу с тобой поговорить поподробнее Вообще, что почем в плане квартиры, ЖКХ, налоги, продукты И вообще, сколько надо денег, чтобы ну, более-менее или менее комфортно жить сегодня в Тбилиси, в Грузии И более-менее уверенно себя чувствовать
1: В среднем в месяц мы тратим 2600 лари это 60 тысяч рублей примерно. По нынешнему курсу.
0: Это Вы в вы, вы вчетвером тратите?
1: А, да, это без личных расходов, которые мы тратим там каждый по отдельности. Я вот, например, могу пиво выпить там, на столаре, ларе. А ребята, там, Полина Цветов в дом может накупить еще там, на, на сколько угодно. Это деньги, которые нам нужны на еду и на квартиру, и на ЖКХ. 60 тысяч рублей – это аренда квартиры, это еда на четверых, вот это вот основная, основной продуктовый набор, так скажем, и это оплата интернета и ЖКХ. Вот, 60 тысяч рублей на четверых, это получается по 15 тысяч рублей с человека, мы где-то скидываемся ежемесячно, чтобы... Просто существовать здесь
0: Я просто помню, что ты говорил, что Квартира это 300 долларов Можем немножко попытаться Детализироваться потом вот Сколько ЖКХ, сколько Продукты и едите ли вы Где-то, если вне дома То вот во сколько это обходится Чтобы как-то, может быть, ты за себя просто скажешь Вот по твоим ощущениям, например Не обязательно до рубля
1: Смотри, еще такой аспект есть, что Все очень сильно зависит от курса и когда мы приехали, курс был в два раза выше, чем он сейчас То есть мы тратили, по сути, в два раза больше денег на жилье, нежели тратим сейчас Просто потому, что рубль укрепился, доллар упал И сейчас 300 долларов – это не там, доллар не по 100, а по 60, образно говоря И поэтому мы тратим фактически денег меньше, чем тратили тогда потому что зарплата у нас у всех в рублях, тем не менее. Если вот, допустим, брать просто людей, которые, например, там вдвоем какая-нибудь парочка приехала сюда, они нашли там квартиру за 300 баксов, то, соответственно, 300 баксов в месяц у них будет уходить на квартиру. А еще где-то примерно 30 баксов, если лето, и 100 баксов, если зима, у них будет уходить на ЖКХ, на всю воду, на отопление. Ну, опять же, это все очень сильно варьируется от того, как непосредственно ты топишь у себя дома. Вот, кстати, еще один маленький инсайт. В Тбилиси отсутствует центральное отопление в понимании россии, российском. А, тут нету... В, в российском понимании центральное отопление — это когда у тебя есть батарея дома, радиаторы, и в них вода идет с котельных, которые там специально жжет дрова, чтобы у тебя дома было тепло. Здесь такого нет. Нет. Здесь центральное отопление – это когда у тебя стоит газовая колонка в квартире, и от этой газовой колонки идет двухконтурная система отопления, собственно, те же самые радиаторы, но греешь ты их за свой счет своим газом, за который ты платишь. И, соответственно, температуру в домах можно регулировать самостоятельно. Если тебе холодно, ты всегда можешь прибавить. Если тебе не надо там топить сильно, то ты можешь убавить. А от этого, соответственно, считается оплата ЖКХ там, и так далее и тому подобное. Если говорить про нашу квартиру, то в самые холодные времена, когда мы здесь были, это был март, в квартире до нас никто не жил, она была холодная, мы потратили что-то порядка 250 лари, наверное, на ЖКХ в первый месяц. 250 лари – это примерно 100 баксов. Примерно. Если кушать в кафешках, если, в общем-то, ни в чем себе не отказывать вообще, то, я думаю, 700 долларов. В месяц на человека, это сумма, за которую здесь можно совершенно спокойно прожить Я живу на деньги намного меньше
0: То есть, условно, если пара, то это тысяча-полторы, да, примерно, но ну, лучше полторы
1: Да, если это будет полторы тысячи долларов в месяц на пару, то из них будет 500 баксов где-то уходить на квартиру, еще где-то 100 на все сопутствующие квартиры ништяки, типа воды и вывоза мусора там, и так далее. И вот все остальные деньги уже можно тратить там я думаю на 900 долларов вдвоем можно каждый день в кафешках есть. Тут, тут зачастую в кафешке есть дешевле, чем готовить дома. А, вот по поводу цен в магазинах. Они плюс-минус московские. Какие-то продукты дешевле, какие-то продукты дороже, но плюс-минус здесь цены как в Москве. Овощи, естественно и фрукты, тем более сезонные, здесь стоят вообще копейки. А вот, например, молоко и яйца здесь стоит чуть подороже, чем в Москве. Поэтому она в целом плюс-минус уравнивается.
0: Как ты сейчас работаешь? Чем интересным ты сейчас занимаешься?
1: Из интересного? Ну, наверное, это довольно интересно, то, что мы монтируем сериал. Мы монтируем... Это... это прикольно, по-моему. Это работа в кино, в моем случае она довольно скучная, потому что я не занимаюсь вот этим, вот, знаешь, художественным мышлением над... размышлением над смыслами, сценами и тонкими материями. Я занимаюсь подготовкой, синхроном, обработкой материала, который мне поступает, и передаю ее дальше уже высоким художникам. Это, наверное, самый стабильный участок моей жизни сейчас. Вот. А по поводу разных проектов, да. А, Во-первых, мы здесь... Когда приехали, посчитали нужным внести свой некоторый вклад в благотворительность. Мы провели несколько трансляций концертов, благотворительных концертов для групп, которые сюда приезжали. Сюда приезжали группы «Нерва», «Нервы», «Порнофильмы» и «Фейс». У них был тройной такой тур. Они по многим городам втро... вот таким составом катались и заезжали еще в Тбилиси Мы им сделали здесь онлайн-трансляцию со сбором донатов, с... Короче, с приколами. А после них сразу приехали Ной с МСИ и монеточкой. И вот на них мы тоже смогли поработать. Так как в Нижнем Новгороде, когда я находился, мы в целом периодически занимались такими проектами, как онлайн-вещание, онлайн-трансляция, многокамерная съемка. Я режиссер многокамерных трансляций как раз-таки. Здесь мы применили эти свои знания вот таким образом, что мы смогли договориться с организаторами, договориться с артистами и, собственно, провести эту трансляцию, собрать какое-то количество денег на ней, которое потом было передано в благотворительные организации различные. Вот. Но это было практически самое начало нашего здесь пребывания, это был, наверное, май что-то что -то типа того, мая июнь наверное Вот, потом Через человека, у которого мы брали технику Его зовут Валерий, он прекрасный человек Мы на трансляции брали у него технику Потому что он здесь практически единственный человек в Грузии Который занимается бродкастом, трансляциями Мы с ним познакомились И он начал звать меня Режиссировать эфиры разных грузинских э, пресс-конференций И вот это, конечно, дичь Потому что <laughs> э, я еду туда Я понимаю, что это типа работа Мне за это заплатят деньги В отличие от э, тех же самых концертов Где мы вообще там получали только Ну, нам хватало на такси и на еду, образно говоря вот. То здесь мне там заплатят как, какую-то копеечку а я еду снимать грузинскую пресс-конференцию. Понимаю ли я грузинский? Нет, конечно. Я вообще не понимаю все вот эти три часа, что я там сижу, я не понимаю ни слова, о чем они говорят. А мне нужно, там стоит, образно говоря, там три камеры, мне нужно между ними переключаться, держать того, кто говорит, подписывать его специальными титрами, плашкой, следить за тем, о чем он говорит, уже, казалось бы, да невозможная задача, и выводить презентацию, по которой и он там подготовил какой-то доклад. Благо у меня были пацаны, операторы, которые в микрофоны подсказывали мне, что там, куда мне надо, как зовут этого, как зовут того, что сейчас должно быть на презентации. И я вот вместе с ними как-то справлялся. Я так отработал две или три пресс-конференции, а потом у них, видимо, поправился свой чувак, который болел. И теперь он это делает намного лучше, чем я Но сам факт того, что они позвали русскоговорящего Ну и чуть-чуть англоговорящего чувака На грузинскую пресс-конференцию И я там вынужден был следить за грузинской речью Меня, конечно, в шок повергло Я По После того, как я оттуда выходил Я думал, что все, я теперь могу вообще все На каком угодно языке Вот в Зимбабве меня отправь э, там, Типа футбольный матч комментировать Я буду комментировать был проект, что мы с Леней работали операторами на иранском BBC. Этот же Валерий в один день звонит нам и говорит: парни, нужно завтра выйти на смену, поработать операторами. Приезжает BBC из Ирана. Они снимают тот документальный фильм. Мы такие с Лейней. Ух ты, круто! Вообще ж здорово! Погнали, погнали! С утра приходим к ним. Они снимали здание отеля очень странную штуку. Твой подкаст же не предполагает какие-то иллюстрации, да поэтому я сейчас должен это описать. Короче, происходило следующее. Вот попробуй визуализировать у себя в голове. Круглый зал, а, как амфитеатр такой. А, в центре него на трех стульях сидят три барабанщика с барабанами и наигрывают какой-то мотив традиционный. Один из них начинает петь, входит... Три атлета. Один из них с большими гирями, которые похожи на кегли из боу... от боулинга. Вот. Один из них с двумя щитами, в которых есть прорези для рук. Третья девочка, она просто отжимается. Вот. И они начинают делать какие-то вот свои непонятные движения с этими гирями. И это все снимают шесть операторов с разных сторон на протяжении 10 часов. Это не артхаус, это документальный фильм про древние, как я потом уже выяснил, древние иранские э, олимпийские игры. Там оказывается был ведущий, который был и режиссером этого проекта, и он периодически давал какие-то комментарии о том, они брали интервью сначала у одного там атлета, потом у второго, ну де, вот делали подсъемы там, того, как именно нужно выполнять эти упражнения. Это было супер странно по контенту. Но еще более странное, это было по взаимодействию с командой, потому что команда была довольно большая, это было человек 30, наверное. И из них 25 говорили только на фарси, двое говорило только на английском, трое говорило по-грузински и по-английски. И только мы с Леней могли общаться друг с другом по-русски. Вот поэтому коммуникация в этой команде, она была несколько сумбурная если можно так выразиться, потому что если кто-то обращался к нам на фарси, нам нужен был грузин, который, э, точнее, нет, а между собой они говорили по фарси, к нам они обращались на английском, э, и нам нужно было это все воспринимать. При этом с грузинами мы общались на полурусском русском полу -английском, а с представителями иранского телеканала не общались вообще, потому что мы не понимали друг друга. Довольно закаляющая история, после которой ты понимаешь, что в целом ты с кем угодно можешь найти общий язык. И в целом языковая проблема – это надуманная проблема, потому что если вам действительно нужно объяснить друг другу что-то, то вы объясните это хоть иллюстрациями на бумаге.
0: В плане работы и заработка ты чувствуешь себя э, уверенным, ну хотя бы там я не знаю до конца года. Там у тебя есть какие-то более или менее понятные планы и перспективы, или это эпизодические непредсказуемые заработки? До
1: конца года, наверное, я чувствую себя довольно уверенно, потому что у меня сейчас есть вот этот проект с монтажом сериала, который в целом до декабря и если я там, образно говоря, в декабре получу последнюю зарплату или даже в ноябре, то мне этих денег и, те, и тех, которые мы там сможем отложить с этого, их хватит до конца года. То, ну, до, до конца года-то хватит. Вот. Но если бы этого проекта не было, то я чувствовал бы себя совсем не уверенно. Это в любом случае фриланс, это в любом случае эпизодическая какая-то работа. Я вот сейчас, например, принимаю участие в съемках музыкального клипа, потому что я тут познакомился с ребятками из киносферы тоже. И мы уже один с, не... один с ними клип снимали в июне, по-моему. И сейчас вот будем снимать второй. Я туда вписался вторым режиссером, и за это я тоже получу какие-то денежки. Я просто вот задумываюсь о том, что если бы у меня сейчас не было постоянного монтажа, то этих денег вряд ли бы мне хватило на то, чтобы существовать одному. Их бы хватило на то, чтобы существовать в четвером с ребятами, там, совместно скидываясь на квартиру, на коммуналку и так далее. Но одному вряд ли. Но так как есть проект с монтажом, то в целом я чувствую себя довольно уверенным, по крайней мере, до конца года. А дальше очень надеюсь, что появится еще какая-нибудь удаленка, неудаленка, и будут какие-то съемки здесь, хотя перспективы этому не особо видно, если честно. Ну и никто не отменял, конечно же, фриланс-биржи и брать какие-то разовые заказы. Просто сейчас так складывается ситуация, что так как у нас есть работа, мы как бы до этого это и не опускаемся, если так можно выразиться, потому что там обычно... ну Довольно неприятные заказы С точки зрения рутины С точки зрения низкой оплаты Но если надо будет, будем делать Что делать-то? У нас, конечно, есть некоторые мысли на тему того Как нам выйти на финансовую Некоторую стабильность Но о них пока Слишком рано говорить В каких-то публичных местах Это все на этапе планирования Пока никакой конкретики
0: Артем, хочу с тобой обсудить, я не знаю, было ли время у тебя посмотреть небольшой ролик от парня на своем канале, который я разместил, небольшое видео. Это совершенно рандомный человек, рандомное видео, где-то четырехминутное, четырехминутный ролик, в котором парень неделю, как приехал в Грузию, и он очень жалуется на то, что как бы с ним не здороваются и не прощаются в такси, что его не пускают либо отказывают там во входе в определенные заведения, что у него там проблемы с, с кем-то договориться снять жилье. Ну, в общем, то в общем, парень такой в миноре, что в общем его все игнорируют, что все настроены против русских и против России. Я обещал, собственно, слушателям и подписчикам как раз вот в интервью с тобой вот эту ситуацию все-таки прояснить изнутри. С какой реакцией ты сталкиваешься в своей обыденности? жизни в быту на улицах в кафе такси ресторанах то есть как всю ситуацию ее развитие воспринимают сами грузины
1: я понимаю о чем говорит этот парень но я совершенно не понимаю подход этого парня к решению этого вопроса наверное вот так вот я могу сказать во-первых про отношение грузин к россиянам да так начнем с этого наверное все грузины а в особенности молодежь очень остро настроены политически. Ну, нет, не все грузины остро настроены политически, но молодежь в основном настроена остро политически. И она сразу должна понять, кто перед ней там свой, чужой, о чем этот человек думает, каких взглядов он придерживается. Грузин некоторых очень оскорбляет, ну или как-то, я, я не знаю, как это сказать, задевает то, что с ними начинают говорить на русском языке, не спросив их, удобно ли им разговаривать на русском языке. Грузины очень топят за то, что если ты находишься в их стране, ты должен ассимилироваться. То, что русские, русскоязычные люди начинают диалог сразу с русского языка, сразу со «здравствуйте», там, с «приветствия на русском языке», для грузин это странно. И в этом, по мнению грузин, проявляется некоторый вот империализм. Они называют это таким образом. Это такие имперские замашки человека, который требует везде, чтобы с ним везде общались на его родном языке. И в каком-то смысле грузин в этом можно понять. Можно понять, что желание разговаривать там на собственном языке в своей стране – но я сейчас описываю все равно некоторую крайность. Потому что обычно диалог с любым грузином начинается всегда там «гамарджоба», «гамарджоба» — это «здравствуйте» по-грузински. Потом ты говоришь укацроват, это «извините» как э, «экскюзми». Не как «сори», а как типа эксклюзми как обращение. И потом ты уже начинаешь шпарить по-русски. И тебя прекрасно понимают и продолжают Ну, ты там говоришь, гамарджо, баука цроват". Я не говорю по-грузински, вы не могли бы со мной на русском пообщаться И все, человек расплывается в улыбке Совершенно у него все прекрасно а Ты к нему обратился на его родном языке Может быть, ты тут типа недолго Еще не успел выучить больше слов Но уже какую-то попытку предпринял Все, это засчитывается Подойдет, короче Таксисты, такси, водители такси они вообще практически все знают русский язык Но если ты там не очень приятный чел То разговаривать с тобой они в нем не будут Довольно острая тема взаимоотношения с русскими людьми В Грузии только у молодежи У людей, которые там моложе 30 лет Потому что эти люди, как правило, и не учили русский язык, если они только не оказались случайно там в русской школе в какой-то, или не оказались в русскоязычной семье, они и не учили язык, потому что они, они все прекрасно говорят по-английски, без акцента, великолепно. У них очень широкий словарный запас на английском. А по-русски им как-то и не особо надо было. И с этими ребятами прекрасно можно поболтать на английском. И очень многому от них научиться, кстати, в английском языке, потому что я был в шоке. Я думал, что э, ну, в целом я способен воспринимать английскую речь. Мне не очень удобно говорить на ней, но воспринимать ее я способен. И я понял, что я заблуждался, потому что я воспринимал английскую речь от чуваков, которые русские, но говорят по-английски. По ну, вот такую типа английскую речь. А здесь я слушаю и понимаю, что это вот прям как будто, как будто носитель с тобой разговаривает. Я особо не сталкиваюсь с тем, что со мной не здороваются со мной там не прощаются, ну с квартирой для меня вопрос не актуальный там, типа если говорить про магазины, про кафешки, про какой-то еще какие-то еще места, куда ты ходишь, то каждый день не вижу вообще никакой проблемы говорить по-русски но, опять же, если ты, если ты не требуешь с тобой говорить по-русски, а ты вынужден говорить по-русски, и твой собеседник тебя в этом понимает. Тут никто никогда не откажет тебе в помощи, если ты нуждаешься в помощи. Но если ты наглеешь, то с тобой, соответственно, могут просто отказаться взаимодействовать. На самом деле, периодически в каких-то кафешках или в барах мне приходится видеть людей русскоговорящих, которые наглеют. Ну, возможно, так влияет там, типа, немножечко Чачи, возможно, так влияет воздух здесь, потому что он здесь ощущается чуть более свободным, чем в России. Но вижу россиян, которые... Или не россиян, или русскоговорящих людей, просто это могут быть белорусы, украинцы, которые вроде бы сюда жить приехали, а относятся ко всему так, как будто они вот туристы сквозит вот этим вот чуть-чуть вот. Причем туристы не в очень там старой стране с историей и населением, которое очень заботится о, о своей культуре, о, о, о своем, о своей идентичности какой-то. А как туристы в турецком отеле на all-inclusive. Это вообще очень ошибочное восприятие Грузии того, что это Туристическая сервис страна для СНГ. Это вообще не так. Ну, типа, оно может быть фактически когда-то было так, но местных это очень сильно расстраивает, такое отношение. Почему-то у европейских туристов, которые сюда приезжают, у них есть какое-то стремление поболтать с местными... Почему-то у русских людей, которые сюда приезжают, есть такой пунктик, Насчет того, что если это туристическая страна То здесь все должны знать русский язык
0: Есть просто некий пунктик У некоторых людей русскоговорящих Что им в целом, в принципе, почему-то Все должны вокруг И такое впечатление, что они приехали не в гости А такое впечатление, что они приехали В другой округ своей страны А не в чужую страну
1: Ну да, 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 да Вот как раз-таки таких людей Здесь очень быстро Отучивают от этого ну, и они либо уезжают, либо им приходится как-то ассимилироваться. Вот. Но если говорить про мой личный опыт, то я вот, например, научился там сигареты себе покупать на грузинском языке полностью. Там Гамарджоба, Укацрават, Эрти, там, Альбора, Шави. Все, тебя прекрасно все поняли, спрашивают, нужен ли тебе пакет, ты говоришь «Ара-ара». И... На улыбках с продавцом. Он же видит прекрасно, что ты русский. Ну, типа, камон. Его действительно радует, что ты с ним говоришь на его родном языке. И из этого рождаются какие-то маленькие позитивные моменты. Тут вообще около дома мы уже все магазины обходили, нас все в лицо знают. И посмеиваются, конечно, над нашим произношением. Но в целом все супер дружелюбные ребята. А вот если... Ты приходишь и такой, типа, кэмл желтый дайте, то это совсем другое отношение будет. Поэтому э, такой вообще фактик можно вот про Грузию сказать. Есть Грузия-мать. Это как родина-мать, только такая же вот большая статуя женщины. Э, и у этой женщины в одной руке меч, а в другой руке бокал вина. И, соответственно, бокал вина для того, кто приходит с добрыми намерениями, а меч для того, кто приходит с злым умыслом. И вот грузины, они все такие. Типа, это как в Мимино было, что вот если мне будет приятно, я тебя так довезу, что тебе самому будет приятно. То же самое работает и в другую сторону. Грузины, они абсолютно не... Они супер открытые. У них прям вот душа нараспашку. И они ничего не будут утаивать там, от тебя строить какие-то козни. Ну, по крайней мере, я с этим не, не, не сталкивался. Они очень явно и открыто говорят тебе, что они чувствуют. И дальше, как бы, выбор за тобой. Взаимодействуешь ты с этим человеком или не взаимодействуешь Они тебя не обманут Они сразу же показывают свое отношение к тебе Такое, какое он есть на самом деле А их отношение складывается, соответственно От того, как, какой ты перед ними предстал
0: Тем, скажи, пожалуйста Какой у тебя статус де-юра В Грузии и де-факто Кем ты себя ощущаешь В Грузии на сегодняшний день И, может быть, какие-то твои Внутренние планы Желания вот, Связанные с нахождением в Грузии
1: да, Юра, мне сложно сказать, потому что здесь любой россиянин в Грузии может находиться год без визы, ну, сюда без визовый въезд просто по за А после этого года можно сделать визаран в любую страну, там в Турцию, в Армению на один день, заехать обратно и еще год здесь находиться. Поэтому, наверное, до юра я здесь турист, потому что у меня нету вида на жительство здесь. А де факто я себя туристом здесь уже не считаю, потому что... Я иду, вот, например, по улице, и я могу сказать про каких-то славянской внешности людей. Туристы они здесь или они здесь живут? Это видно. Это видно по поведению, это видно по общению в, в тех же самых кафешках и магазинах. Видно, какие люди здесь уже живут и пытаются как-то влиться в местные реалии. А какие люди либо приехали прям вот совсем недавно, либо не собираются здесь задерживаться. По поводу планов, на самом деле очень хочется вернуться в Россию и чтобы война закончилась. И я себя, конечно, всю жизнь ассоциирую с жизнью в России. По некоторым соображениям, по собственным этическим соображениям, по соображениям безопасности, просто потому что я не согласен с позицией власти, которая сейчас в России, мне бы не хотелось быть сейчас частью России, так скажем. Ну, не, не, не хотелось бы в ней находиться, в этой системе, существовать Вот Поэтому я выбрал для себя способ дистанцироваться от этого Но я очень надеюсь, что когда-нибудь произойдет такое, что все будет хорошо, и я в Россию вернусь
0: Дом все-таки в России?
1: Да, конечно, родина, дом, семья это все, это все про Россию, я не считаю себя менее русским от того, что я не хочу находиться в преступной
0: системе сейчас Тема, какие у тебя критерии возвращения? Домой.
1: Критерии возвращения? Ну вот мы разгонялись с Ребятками на эту тему И у нас у всех Немножечко разная градация Того, насколько все хорошо Это приемлемо для, для, для каждого Но я, Мне, конечно, хотелось, чтобы власть Поменялась Я не верю в эту власть, которая сейчас есть. Я не верю, что она способна сделать... Я не верю, что она способна за собой исправить все ошибки, которые она совершила. Я думаю, что за них это может сделать только кто-то другой. Вот. Поэтому мне бы хотелось, чтобы власть сменилась. На кого? Я не знаю. Но если будет... Если я для себя пойму, что есть какие-то подвижки к тому, что гражданское общество и... Институт власти в России Сейчас может подвергнуться каким-то изменениям Каким-то реформам И я нужен для того, чтобы Этому помочь, то я бы вернулся
0: Тем, есть ли э, Все же что-то В Грузии э, Чего тебе очень не хватает По сравнению с тем, что Было дома и почему ты скучаешь
1: Закаты в Нижнем Новгороде Это одна из самых вообще Прекрасных вещей в жизни Грузия, Вот, например, если говорить про Тбилиси, это город, который окружен холмами, горами. И поэтому здесь нет закатов. Солнце закатывается за гору, и ты не видишь вот этого вот прекрасного, окрашенного в красные краски неба. Это роскошь, которая для тебя здесь недоступна. Хотя, казалось бы, такая красивая страна. Но вот из нашего окна не видно заката. И закаты в Нижнем Новгороде это настолько превосходная вообще вещь, которую ты вроде бы ценишь, да, ты наслаждаешься в моменте, когда ты там находишься, но которая вот особо острой становится, когда ты оттуда уезжаешь. Мне здесь не хватает... Вот у меня у хорошей подруги. Есть кондитерская своя в Нижнем Новгороде. Она делает вот офигительные пирожные. Она делает муравейники, буше, капкейки. Вот мне очень не хватает ее десертов. Чего мне еще очень не хватает? Мне не хватает друзей, которые остались в, в России или, может быть, не в России, а уехали куда-то не в Грузию. Хотя я их звал сюда. Живого общения и всего связанного с ощущением дома. Мы здесь живем, да, сейчас это наш дом, но нету все равно такого, что это вот, что это прям вот настоящий дом. Мамы, папы, бабушки, дедушки, собака у меня осталась в, в России, ну, у родителей, это собака моего папы, но я ее считаю своей собакой.
0: Да есть мечта или мечты?
1: Хм. Мы говорили недавно по этому поводу, и тут очень важный уточняющий вопрос есть, что можно считать мечтой, а что можно считать целью. Должна ли мечта быть неизбыточной?
0: Ну, давай постараемся синхронизироваться как-то в этом вопросе. Ты знаешь, мы как-то в одном из интервью, мне понравилось, какое мы взяли такое условное определение, для того, чтобы синхронизироваться в понимании, что мечта – это как бы цель всех целей.
1: Интересная, интересная формулировка. А мне вот кажется, что э, цель – это когда от тебя зависит вообще... Когда это, это когда все от тебя зависит, а мечта – это когда что-то от тебя зависит, а что-то нет. И вот должны так вот сложиться карты, что мечта может исполниться, а вот цели можно добиться только. Если говорить по поводу мечты, мне очень сложно. Мне очень сложно, потому что я в целом не особо мечтатель. Вообще иногда бывает здорово по пофантазировать о том, как было бы хорошо в таком случае или в таком случае, но так сказать, что я вот прям вот супер-мечтатель, нет, я не могу. По поводу целей и планов ну, не в данной ситуации по этому поводу говорить, как мне кажется. Вот э, война и все, что с ней связано, она как будто бы лишила нас э, возможности целеполагания и планирования и оставила нам только мечты. Поэтому загадывать дольше, чем на месяц вперед, мне очень сложно. Я попытался так сделать, и вот херак, мобилизация. Поэтому коррективы всегда в нашу жизнь вносится в не самое удобное время. Поэтому про планы, цели и мечты, наверное, говорить не получится.
0: Есть ли э, что-то, э, о чем ты э, сильно или не очень сожалеешь на сегодняшний день?
1: Я не могу сказать, что сильно, что прям вот катастрофически сожалею об этом. Но сожалею, конечно же, о том, что пока я был в России... И когда я уже в, в, в более-менее или менее осознанном возрасте находился в России, там, с, с последние, наверное, 4 года, там с 20 по 24, допустим, я совершенно не интересовался общественной жизнью, политикой, как, каким бы пошлом это слово не было, но сейчас война и мобилизация показала, что, что ну, если ты вне политики, то ты все равно в политике. Просто не с той стороны, с которой тебе бы самому этого хотелось. И да, я немножечко сожалею о том, что. о том, что я очень долго не врубался. И не было у меня никакого желания врубаться в то, что вообще происходит. Прикладывать к этому какие-то усилия, ходить на выборы. И вот все, 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 что с этим связано Я был таким довольно пассивным наблюдателем И вот, конечно же, после каких-то событий типа войны Мне кажется, любой человек, который находится на моем месте Задумывается о том, что а если бы вот я тогда что-то делал Для того, чтобы сейчас этого не случилось Оно могло бы сработать а если бы не только я, а вот э, очень большое количество людей таких, как я, э, что-то бы делал, оно бы могло сработать, И эти вот мысли, конечно, периодически всплывают. Об этом, конечно, задумываешься.
0: Тем, у меня последний вопрос. Я считаю, что вообще это было блестящее интервью, очень глубокое, вдумчивое, откровенное. И я тебя напоследок хочу спросить. У меня этот вопрос обычно звучит немножко по-другому, но для людей как бы, старше тебя. А для тебя, я его, знаешь, как хочу задать, что вот если сегодня... Там, где ты есть И вот С, с высоты там не, не такой высокой высоты Своих лет знания и опыта Что бы ты пожелал самому себе В возрасте 40 лет?
1: Я бы пожелал себе Так же, как и сегодня Не идти На сделки С самим собой в вопросах морали И не делать э, то, в чем сомневаешься Как раз таки вот с точки зрения своей совести и морали Потому что потом хуже будет
0: ну, что ж, буквально осталось каких-то 15 лет, и я надеюсь, что мы сможем удостовериться и посмотреть, как, как у тебя все идет. Тем, большое тебе спасибо за время. Мне тебе хочется пожелать прежде всего, наверное, такого, знаешь, душевного и ментального спокойствия, гармонии и, конечно же, удачи в том, что ты делаешь в плане самореализации и твоей профессиональной профессиональной деятельности, потому что это очень важно, особенно в твоем возрасте. И просто чтобы во всем, что вы с ребятами делаете, там, где вы сейчас находитесь, вам все-таки улыбалась и сопутствовала удача почаще.
1: Спасибо большое. Спасибо.